0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno e ben ritrovati a prima pagina
1: e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e oggi i giornali eh, ancora eh, si concentrano sull'accordo tra Palazzo Chigi e i governatori che finalmente è arrivato ieri sulle regole per... l'ulteriore allentamento delle misure eh, di sicurezza eh, prese durante l'emergenza coronavirus eh, però vorrei cominciare la rassegna da da un episodio che è avvenuto ieri ovvero eh, un'esplosione di una fabbrica chimica nel polo industriale di Porto Marghera il manifesto dedica la prima pagina a questo incidente eh, titolando Fase Nera una nube tossica oscura il cielo di Venezia. Leggo dalla prima pagina del manifesto. Feriti diversi operai. Due sono gravi. Gli allarmi inascoltati sulla sicurezza. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, chiudetevi in casa, ma poi invita a tornare al lavoro. E cosa è successo? Ehm, leggo la cronaca di Riccardo Bottazzo da Venezia. Alle 10:15 di ieri mattina, Venezia è improvvisamente tornata alla normalità. Un forte botto causato dall'esplosione di un serbatoio ha scatenato un violento incendio a Porto Marghera che ha devastato gli stabilimenti dell'industria chimica 3V Sigma, azienda specializzata nella produzione di solventi e sbiancanti per cementifici un'altra colonna, un'alta colonna di fumo nero e maleodorante si è alzata dal luogo del sinistro ed è rimasta visibile per tutta la mattinata sull'orizzonte della città. La violenza dell'esplosione ha danneggiato anche alcuni appartamenti vicini alla 3V Sigma spaccando vetri e finestre e danneggiando gli interni. Il bilancio delle vittime conta numerosi feriti e due operai ricoverati in gravissime condizioni per ustioni. proprio due di quegli operai che il 10 luglio di un anno fa erano scesi in sciopero contro la mancata osservanza dei protocolli di sicurezza da parte dell'azienda, comprese le norme antincendio e che qualche giorno fa, costretti a lavorare anche in pieno lockdown, avevano denunciato ancora una volta i rischi che correvano nella loro attività, ricevendo come risposta da parte dell'azienda solo la minaccia verbale di una denuncia per diffamazione un disastro annunciato quindi quello che accade ieri mattina a Venezia, un disastro dal quale i Comitato ambientalisti e la stessa municipalità presieduta dall'ambientalista Gianfranco Bettin avevano più volte messo in guardia il Comune e la Regione sotto accusa anche la gestione dell'emergenza da parte dello stesso Comune e um, dell'ARPAV ed è proprio uh, lo scrittore ed ex deputato Gianfranco Bettin a intervenire sempre dalle pagine del manifesto su uh, quell'incidente uh, dice Bettin stavo prendendo un caffè guardando dalla finestra verso Porto Marghera veduta che vale sempre la pena sicuro una nube nera si è alzata all'improvviso inseguita da lampi e lingue di fuoco alte decine di metri impossessandosi del cielo di Venezia veniva da un punto nevralgico della grande zona industriale portuale dove sono presenti diverse aziende chimiche in parte residuali e in parte nuove creature derivanti dal vecchio enorme complesso del petrolchimico un incendio, un'esplosione da quelle parti significa sempre qualcosa di grave mi scuso della nota personale in avvio d'articolo dice Bettina ma forse può illustrare bene la contiguità tra i luoghi del rischio industriale e quelli della vita quotidiana qui separati solo da un viale e un filare di alberi. Per questo spregionatisi la nube, avvertito l'odore di bruciato, un denso, acido e insieme aromatico odore che non somiglia a niente che puoi sentire in natura si è diffusa la paura. Le sirene hanno suonato indicando di stare in casa chi già non vi era costretto dal covid nel frattempo è stata identificata l'origine dell'incendio, la 3V Sigma una sessantina di dipendenti diretti diretti più altri di imprese d'appalto. I due feriti molto gravi sono operai di impresa di origine asiatica. Situata poco oltre il leggendario capannone delle assemblee operaie vicino alla vecchia portineria del petrolchimico che fu, non è un'azienda decotta produce intermedi per diverse filiere dalla cosmesi al tessile dall'edilizia all'arredo e fino all'alimentare. Lavora sostanze come acetone, acido nitrico ammoniaca, alcol metilico, idrogeno e altre ancora. Attualmente la sede centrale a Bergamo ma impianti anche altrove, è subentrata da qualche tempo alla vecchia proprietà e ha annunciato investimenti per cui ha chiesto contributi in base alla collocazione nell'area di crisi industriale complessa e al connesso regime di aiuto presentando un piano per oltre 6 milioni di euro a fronte di oltre 2 milioni di agevolazioni ricevute per questo stupisce l'atteggiamento che ha distinto l'azienda in questi anni duramente contrapposta sia al sindacato sorda alle denunce che hanno anche provocato uno sciopero la scorsa estate al cui centro c'era proprio la richiesta di maggiore sicurezza interna compresa quell'antincendio sciopero seguito da altre denunce e proposte che non hanno portato tuttavia l'azienda a un maggiore ascolto anzi l'hanno ulteriormente indurita aggiungendo a denunciare giungendo a denunciare per diffamazione i sindacalisti. La vicenda è piuttosto tipica di un'area in cui il vuoto di strategia industriale aperto dalla politica, soprattutto a livello nazionale lascia in abbandono in una transizione infinita e stanca con parti produttivi che dovrebbero essere chiusi, troncando lo stillicidio di incidenti piccoli o grandi come questo o rigenerati insieme ai terreni bonificati in impianti di nuova generazione. A Porto Marghera questo stato dura da decenni e così in altri poli industriali La mancanza di una politica industriale in questi siti diventa spesso rischio, a volte tragico, ma sempre si fa degrado, occasione perduta, spreco di conoscenza, di storici patrimoni professionali e tecnologici. Potrebbe essere parte preziosa del rilancio del paese, è per ora solo un pezzo della crisi e del rischio italiano da lunedì la, la novità più importante a proposito tornando a parlare del, del coronavirus invece eh, in arrivo da lunedì la novità più importante è ehm, sicuramente la maggiore libertà di movimento eh, tra i confini regionali e tutti potremo uscire dai nostri comuni di residenza e recarci al mare o in montagna, molti potranno riaprire le seconde case anche se ehm, in alcune regioni eh, anche se nella stessa regione e finalmente dunque eh, si Potrà fare a meno dell'autocertificazione poi dal 3 giugno in poi se i dati dell'epidemia continueranno ad essere positivi eh, dovrebbero ricominciare anche i viaggi interregionali che oggi invece sono permessi solo per motivi importanti e per questo occorre ancora munirsi dell'autocertificazione per gli spostamenti tra le varie regioni eh, riapriranno con tutte le precauzioni mh, barbieri, parrucchieri e centri estetici eh, si potrà anche andare al bar e al ristorante e, rispettando le distanze e il messaggero a questo proposito, a proposito della guerra del metro che finalmente ieri si è conclusa con un accordo tra il governo e i presidenti di regione, titola si riparte a distanza di un metro accordo con Palazzo Chigi sulle regole ha colto il testo dei governatori Conte ora la responsabilità è vostra, tavoli e ombrelloni più vicini sia ad incontri con amici dal 3 giugno, frontiere europee aperte e viaggi eh, regioni come nota però ehm, avvenire nella, con, titolando eh, si riapre con fatica e, mh, sulla nuova fase pesano le incognite di un monitoraggio dell'epidemia che, che non parte e mh, e appunto eh, dice eh, eh, Viviana D'Aloiso su avvenire atteso ormai da due giorni e tanto elaborato coi ben 21 criteri da rispettare che gli sono costati il nomignolo di algoritmo speranza, il monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione epidemiologica delle regioni dopo la prima riapertura del 4 maggio non è stato presentato nemmeno ieri e non si tratta di un particolare di poco conto perché in base a questo report era stato spiegato con chiarezza nelle ultime settimane ehm, che sarebbero dovute essere prese tutte le decisioni politiche sulla fase 2 ovvero a partire dai numeri sui nuovi contagi, sui decessi, sui posti letto liberi negli ospedali e sulla capacità di diagnosi attraverso tamponi e visite a domicilio se riaprire ulteriormente o invece chiudere per usare le parole del Ministro eh, degli Affari Regionali Francesco Boccia eppure a ormai 12 giorni dalla fine del lockdown e soprattutto alla vigilia di una nuova fase di riaperture sul fronte di ciò che sta avvenendo a livello sanitario cioè nella carne delle famiglie che contano malati e morti e guariti resta ancora soltanto il barometro del bollettino quotidiano della protezione civile un insieme di dati già poco esaustivi nella fase più acuta dell'epidemia immaginarsi ora che siamo entrati ufficialmente nella convivenza col virus i problemi fanno sapere dal ministero sono soltanto tecnici vista la complessità di numeri e di dati richiesti dalle singole regioni serve tempo per fornire le patenti sanitarie necessarie ad affrontare le prossime settimane Ma ieri è trapelato anche che i dati sarebbero stati consegnati in ritardo e in alcuni casi in maniera confusionaria da alcune regioni, in particolare Piemonte, Sicilia, Campania e Calabria, tanto che i ministri Speranza e Boccia hanno poi indirizzato una lettera al governatore dell'Emilia Romagna e presidente della conferenza Stato-Regioni, Bonaccini, invitandolo a sollecitare gli altri governatori a inviare la documentazione richiesta, con tanto di malumore degli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico che avrebbero espresso tutta la loro perplessità sulla reale situazione del territorio, a partire eh, dal caso del Molise che negli ultimi giorni è stato al centro di un anomalo aumento di casi a causa di un focolaio imprevisto durante un funerale nel frattempo i numeri a disposizione per fortuna delineano un quadro stabile e sostanzialmente sotto controllo dell'epidemia di coronavirus Eh, dei soli 789 tamponi positivi rilevati ieri, uno dei dati più bassi mai registrati, la maggior parte sono in Lombardia, con 299 nuovi positivi e tra le altre regioni più colpite l'incremento di casi è di 137 in Piemonte, 54 in Emilia Romagna, 44 in Veneto, e 24 in Toscana, 65 in Liguria e 73 nel Lazio. Ed è proprio, mh, su... Su questa differenza appunto tra i dati lombardi e il resto d'Italia che eh, viene intervistato eh, sia dalla stampa eh, che dal giornale il presidente eh, della Regione Lombardia eh, Fontana eh, che dice sulla stampa eh, in prima pagina clima di odio contro la Lombardia. C'è un clima avvelenato che qualcuno ha voluto creare nel paese è un clima antilombardo e chi ha creato questo clima doverse, dovrebbe farsi un esame di coscienza perché poi i risultati sono questi, dice Fontana alla stampa, eh, riferendosi a una scritta apparsa ieri su un muro di Milano Fontana assassino e, mh, Fontana eh, rifiuta anche eh, il racconto che è stato fatto in questi giorni di una spaccatura eh, tra, tra lui e Zaya, l'altro governatore Leghis Presidente della Regione Veneto, una spaccatura tra prudenti e aperturisti. Fontana dice non è vero, non c'è stata una spaccatura, c'era chi voleva l'uniformità delle linee guida per tutte le regioni come il sottoscritto e c'era chi voleva che ognuno potesse riaprire come meglio riteneva e non fosse necessario andare insieme. Io ho sostenuto che ci dovesse essere maggiore coordinamento e... e appunto rispetto a, a quanto eh, dichiarato ieri dal professor Walter Ricciardi eh, secondo il quale esiste un caso Lombardia eh, Fontana dice io credo che i numeri si debbano anche interpretare e più che guardare i numeri oggettivi credo che si debba guardare all'ind- all'indice di contagio, in Lombardia siamo 10 milioni di persone, è chiaro che da noi i numeri saranno sempre più alti che altrove però se guardiamo il tasso di infezione scopriamo che da noi è tra i migliori eh, d'Italia ed è questo il dato di cui eh, tenere conto e, Cioè nonostante eh, dice Paolo Colonnello che intervista Fontana i dati degli ultimi giorni non lasciano tranquilli cosa è cambiato? dice Fontana, non è cambiato proprio nulla e non è cambiata la mia cautela ma non si può tenere chiusa la regione più produttiva del paese, ho sempre detto che prima si dovevano fare le regole e se verranno rispettati i parametri che stiamo fissando saranno sufficienti per evitare che il contagio riprenda e se così non fosse è chiaro che dovremmo prendere dei provvedimenti di conseguenza se le cose dovessero peggiorare saremmo pronti ad assumere atteggiamenti eh, diversi E Fontana spiega che lunedì eh, non apriremo sicuramente tutto le situazioni che riteniamo più pericolose rimarranno chiuse ancora per settimane ad esempio le palestre e i musei e, mh, se qualche regione vorrà aprirle eh, potrà farlo ma mi dispiace, in Lombardia no, dice eh, Fontana che mh, in una... Mh, in, una, eh, in un'altra intervista al, eh, al giornale. Ehm... Sottolinea una, una fa una riflessione a proposito dei test eh, serologici e dice eh, dobbiamo dire le cose come stanno. Io anche su questo mi sono attenuto alle indicazioni secondo cui i test non hanno valenza a fini diagnostici ma epidemiologici. Si è creata invece una paranoia eh, ai cittadini, se non lo fanno si sentono in pericolo e eh, se lo fanno si sentono a posto. E che cosa vuol dire? quindi ai Lombardi che se siamo riusciti a contenere il virus lo dobbiamo ai comportamenti virtuosi e nelle prossime settimane dobbiamo continuare così possiamo sconfiggerlo, non possiamo restare chiusi in casa per mesi dobbiamo conviverci rispettando le regole a proposito di di questi attacchi alla Lombardia il giornale titola eh, proprio su questo ehm, con un titolo piuttosto duro virus comunista, odiatori violenti intellettuali all'assalto del nord, minacce insulti ai governatori di eh, Lombardia e eh, Piemonte. E, mh... Su Repubblica si parla eh, ancora della della riapertura e e la prima prima pagina è dedicata eh, però alla ripresa economica. Eh, Quattro mesi per per salvarci, titola Repubblica, l'allarme dei sindacati, troppi senza lavoro, ora servono riforme e intervista Repubblica il segretario della CGL Maurizio Landini. che che dice eh, diritti, welfare e ambiente rifacciamo l'Italia chiede Roberto Mania la, la pandemia che si trasforma in occasione per cambiare non vede piuttosto il rischio di una situazione economica e sociale esplosiva con l'aumento della povertà, il crollo del PIL e l'impennata della disoccupazione Landini osserva certo che vedo tutto questo, è una situazione pesante, seria, pericolosa per questo dobbiamo usare i prossimi mesi per riprogettare il paese e l'Europa, indicare le priorità e scrivere una nuova prospettiva di sviluppo senza dimenticare il mezzogiorno. L'ultimo decreto del governo cerca di proteggere le persone che orano e le imprese ma non è sufficiente proteggersi, dobbiamo guardare oltre e lo dobbiamo fare ora perché il paese pre-covid non era affatto il mondo dei sogni non si tratta di tornare indietro ma di cambiare per andare avanti, il virus ha fatto emergere tutte le fragilità e le disuguaglianze che si sono accumulate negli anni l'emergenza sanitaria si è intrecciata con l'emergenza sociale e ambientale e poi la rivoluzione digitale che ci ha travolto, è a tutti evidente che la logica neoliberista che ha governato il mondo negli ultimi decenni con meno Stato sociale, meno diritti e più mercato non ha più semmai ne avesse risposte da dare ma ci rendiamo conto che per tutelare la maggior parte dei lavoratori in difficoltà ci siamo dovuti inventare una serie di strumenti dalle varie indennità alla cassa integrazione per la frantumazione violenta a cui è stato sottoposto il mercato del lavoro c'era bisogno del virus per capire quanto fosse negativo un mercato del lavoro fatto di precarietà assenza di diritti e di tutele di caporalato e di lavoro nero la responsabilità di tutta la classe dirigente italiana è quella di ripensare e riscrivere un nuovo modello sociale un altro modello di sviluppo dobbiamo farlo insieme perché anche le nostre divisioni ci hanno danneggiato dobbiamo fare sistema rivolgendosi all'intelligenza collettiva come in altri paesi europei anche lei, dice l'intervistatore, fa parte della classe dirigente mi dica da dove comincerebbe per scrivere la nuova Italia e Landini risponde dalla Costituzione, dai principi fondamentali dobbiamo investire sul lavoro pubblico, sul servizio sanitario sulla presenza nel territorio della sanità pubblica e dell'assistenza sociosanitaria Riorganizzare le scuole non è solo un fatto fisico. Nell'area digitale serve una cultura flessibile, capace di gestire complessità e differenze. Va affermato un diritto alla formazione permanente perché nessuno resti indietro nell'uso delle tecnologie. Il digital divide è anche una questione democratica. La rivoluzione tecnologica cancellerà posti di lavoro, ma ne può creare di nuovi che oggi nemmeno consideriamo. Il nuovo eh, oro sono i dati, l'uso dei dati che vogliono dire la vita delle persone. Anche questa è una questione principalmente democratica, non possiamo lasciare la gestione dei dati in mano a eh, poche multinazionali e mh nota appunto eh, l'intervistatore che ci sono aree in Italia in cui non c'è nemmeno la banda larga, ecco appunto ha una logica che ci siano due società TIPEN, Team TIM e Open Fiber che, hanno messo, che fanno lo stesso mestiere e costruiscono due reti per la banda larga potrebbero benissimo fondersi per fare un'azienda di sistema, pubblica o privata non si tratta di tornare indietro ci sono società pubbliche gestite bene società private gestite male usciamo dai luoghi comuni, io credo che lo Stato possa essere regolatore e insieme imprenditore, anche qui lo dice la Costituzione l'articolo 41 non demonizzo il mercato e il profitto ma penso che le imprese debbano essere virtuose e al servizio della comunità bisogna sostenere quelle che si muovono in questa direzione e smetterla con gli aiuti a pioggia e, um, a proposito uh, di, di questo, del, delle imprese Uh, continua le, um, lo, lo scontro e, e la protesta uh, tra imprenditori e governo. Um anche se diciamo ieri eh, c'è stato un allentamento delle tensioni rispetto a quanto lamentavano gli imprenditori che temevano eh, di eh, vedersi eh, coinvolti penalmente per dolo o per colpa in caso di di dipendenti che si dovessero ammalare di coronavirus sul posto di lavoro e il sole 24 ore il quotidiano Confindustria che proprio ieri aveva dato spazio e voce alle lamentele degli imprenditori in questo senso dice rischio covid, INAIL e governo frenano e rassicurazioni da INAIL e il governo dopo la levata di scudi di imprese, commercianti e professionisti, il riconoscimento dei casi di contagio covid-19 come infortunio da parte dell'INAIL non assume alcun rilievo per sostenere un'accusa di responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Ma eh, su questo... Eh, su questo il fatto quotidiano eh, pubblica eh, dei numeri a proposito appunto degli infortuni sul lavoro, in questo caso di quanti si sono ammalati sul sul posto di lavoro di coronavirus dice il fatto quotidiano a pagina 9 che le denunce all'INAIL per aver contratto il coronavirus sul luogo di lavoro erano circa 38.000 dall'inizio dell'epidemia al 4 maggio e da allora procedono al ritmo spannometrico di 300 al giorno, una decina delle quali mortali siamo oltre 40.000 la gran parte, quasi tre quarti, arrivano dal settore sanitario e qui c'è una prima distinzione importante da fare solo a quest'ultimo settore l'INAIL ha riconosciuto la presunzione semplice ai fini assicurativi, significa che l'istituto pubblico concede subito la copertura a chi si è ammalato e lavora nel settore sanitario, si presume insomma che il virus sia stato contratto proprio sul luogo di lavoro, in tutti gli altri casi questo va dimostrato con la solita trafila di indagine, ma il covid-19 è un infortunio sul lavoro? è la normalità per le epidemie da un centinaio d'anni almeno, ha ricordato il direttore generale dell'INA, il Giuseppe Lucibello funziona così almeno dalla malaria in poi e quindi la copertura infortunistica da contagio non costituisce una novità normativa il punto vero in questa incredibile polemica è che la copertura assicurativa eventualmente concessa ai contagiati poco ha a che fare con i risvolti in sede penale civile della faccenda proprio per la natura dell'epidemia dimostrare in un'aula di tribunale che che ci si è contagiati al lavoro e stabilito quello, la colpo, il dolo dell'imprenditore, è quasi impossibile e eh, questo aspetto viene chiarito anche eh, se ancora ce ne fosse bisogno dal dal direttore eh, dal presidente dell'INAIL Franco Bettoni intervistato dalla stampa ehm, che spiega ancora una volta come il decreto cura Italia, qualifichi infortuni sul lavoro i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro la denuncia di infortunio da infezione non determina alcun automatismo del riconoscimento da parte dell'INAIL sulla responsabilità penale del datore di lavoro per quest'ultima l'accertamento è molto rigoroso perché deve essere provato il nesso di causalità tra il danno subito e il fatto che lo ha determinato occorre accertare anche il dolo o la colpa del datore di lavoro per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza Ehm, le modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità penale il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro non costituisce presupposto per l'accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro insomma non potrebbe in alcun modo assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale ma Confindustria appunto eh, ricorda Barbera intervistando Bettoni eh, propone di escludere da questo rischio le imprese eh, che attuano con precisione i protocolli sanitari e è una strada percorribile il presidente Lineal dice potrebbe esserlo, certamente come afferma il gius lavorista della LUIS Roberto Pessi potrebbe essere rassicurante per le imprese anche se di dubbia legittimità una norma in cui si preveda che una rigorosa osservanza dei protocolli esoneri i datori di lavoro da eh, responsabilità e, um, restando uh, sul uh, sul tema del lavoro ma um da un altro punto di vista eh, volevo leggervi dal Corriere della Sera eh, che apre eh, la sua prima pagina sempre eh, sulle tensioni tra il governo e le regioni, dicendo riapertura tra le tensioni, eh, scontro regioni-governo, poi l'intesa dal 3 giugno si entra in Italia senza quarantena eh, salta la conferenza stampa di Conte modificato un comma, poi l'approvazione del decreto, quasi 5.000 i guariti e d- di nuovo flessibili eh, un editoriale firmato da Dario di Vico eh, sul Corriere della Sera eh, mette accende un faro su una norma di cui si è parlato poco e eh, contenuta nel eh, decreto rilancio approvato mh, qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, ricordiamo ancora non pubblicato in gazzetta ufficiale perché è ancora al vaglio della ragioneria dello Stato e eh, atteso anche al Quirinale eh, per mh, appunto il passaggio della firma del Presidente della Repubblica eh, Dario Di Vico dice è passata sotto silenzio ma nel diluvio di norme del decreto legge rilancio c'è anche una sostanziale revisione di quello che fu a suo tempo il famoso decreto dignità successivamente diventato legge di Maio e sventolato dai 5 Stelle come una profonda inversione di indirizzo politico-culturale rispetto al lungo e omogeneo ciclo di provvedimenti per il mercato del lavoro che erano andati dal pacchetto 3 nel 97 fino al Jobs Act nel 2015 con 11 governi diversi. E il restyling della legge di Maio oggi è motivato dal fatto che sono in scadenza 300.000 contratti a termine per ogni mese, per un totale stimato attorno a 1,5 milioni. Ebbene, con le norme dignità che avevano irrigidito i parametri di conferma, questi contratti con tutta probabilità non verrebbero rinnovati. Da qui il dietro front si potranno prorogare senza fare alcun riferimento alla cosiddetta causale, la condizio sine qua non introdotta da Di Maio, detta diversamente alle brutte l'inversione politico-culturale di cui ci si era vantati finisce in soffitta, lasciando prevalere il principio di realtà e ammettendo che quelle norme rischiano di farci perdere posti di lavoro. Gli psicologi potrebbero catalogare il tutto sotto lo schema dell'apsus freudiano per cui all'improvviso si smette di recitare e ci si lascia scappare la verità, ovvero che la legge di Maio non era fatta per aumentare l'occupazione ma per marcare un'identità politica il dato singolare è che tutto ciò si è immerso nel contesto del decreto rilancio che come ha messo in luce Cassese sul Corriere si muove con un intento prevalentemente risarcitorio e vede lo Stato proporsi innanzitutto nella sua veste di redistributore e quindi se in tutto il provvedimento prevalgono le ragioni della politica sul merito del mercato del lavoro la spuntano quelle dell'economia ora è chiaro che misure rivolte a mitigare il disagio e la sofferenza sociale sono state adottate in tutti i paesi occidentali dalla Gran Bretagna al Giappone passando per per la Germania, la Francia e gli stessi Stati Uniti ma in tutti questi contesti è chiaro che i trasferimenti statali non potranno essere mantenuti sine die perché sono costosi e ingesterebbero il mercato del lavoro tanto più questo ragionamento è valido da noi per i limiti di spesa pubblica e indebitamento che una volta passata la gestione dell'emergenza torneranno a farsi sentire di conseguenza la buona flessibilità come quella reintrodotta dal decreto rilancio potrà giocare un ruolo importante nei prossimi mesi e e questo era Dario Di Vico sul Corriere della Sera ieri, cambiando argomento c'è stato un un altro colpo per il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede già nei giorni scorsi finito nella bufera Perché accusato dal magistrato Nino Di Matteo di essere tornato indietro sulla decisione di nominarlo ai vertici del DAP, perché ehm, frenato dalla contrarietà di alcuni boss mafiosi intercettati e ehm, per questo questo, questa polemica, diciamo, questo fuoco incrociato è costato a Buona Fede la presentazione di una mozione di sfiducia da parte del centrodestra che sarà votata eh, giovedì al Senato giovedì prossimo al Senato ma ieri ehm, appunto ci sono state le dimissioni eh, del suo capo di gabinetto eh, Fulvio Baldi ehm, si è dimesso dopo l'uscita di alcune intercettazioni pubblicate sul fatto quotidiano.it eh, di sue telefonate con eh, Luca Palamara l'ex consigliere del CSM ed ex presidente dell'NM indagato a Perugia per corruzione e, mh, Appunto eh, il Fatto Quotidiano eh, pubblica peraltro una intervista eh, allo stesso Baldi ehm, nella quale lo stesso ehm, giornale diretto da Marco Travaglio precisa che non c'è nulla di penalmente rilevante in queste intercettazioni ma qualcosa di politicamente imbarazzante per la la sua rivendicazione delle logiche correntizie e... ehm, una lettura appunto eh, contestata eh, dal riformista che in prima pagina pubblica un editoriale del direttore Piero Sanzonetti, eh, buona fede travolto nella lotta tra le bande manettare e la guerra tra giustizialisti, ieri ha fatto un'altra vittima, è il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, il magistrato Fulvio Baldi, scrive Sanzonetti, uomo potentissimo mandato al tappeto da una raffica di intercettazioni e mh, nelle intercettazioni non c'era niente di grave, dice, Sansonetti solo la prova del fatto che Baldi è arrivato al Ministero grazie al gioco delle correnti. C'era bisogno eh, di speare i telefoni per scoprire questa banalità? Non bastava chiedere all'usciere di Via Renula? fede ieri mattina ha convocato Baldi e con dispiacere gli ha dato il ben servito. Basterà questo sacrificio per salvare la poltrona del Ministro, ormai assediato dalle varie bande del suo stesso schieramento? Non è da escludere che prima che il Parlamento voti la mozione di sfiducia presentata contro di lui dal centrodestra Bonafede possa dimettersi. Vediamo, eh, vediamo che cosa accadrà insomma, da questo punto di vista lo scopriremo la prossima settimana. E, mh, proseguendo nella, nella lettura delle prime pagine dei giornali eh, volevo leggervi la prima pagina di libero che parla del mh, eh, titola La Fiat chiede soldi. Il gruppo di Elkan fa domanda per 6,5 miliardi garantiti al 70% dallo Stato, nulla di irregolare, ma chi ha sede in Olanda e Inghilterra non dovrebbe batter cassa ad Amsterdam e a Londra Libero dice fino a ieri sera non è arrivata alcuna smentita da Casagnelli, ci ha provato anche Bloomberg a capire se era confermato lo scoop di eh, MF Fiat ha chiesto 6,5 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato una cifra enorme da utilizzare per sostenere l'industria dell'auto tricolore e le sue fabbriche duramente colpite dal blocco delle attività per intenderci a marzo e ad aprile le immatricolazioni hanno registrato un meno 98% insomma zero vendite produzioni, quindi KO e prospettive pessime per i prossimi mesi e concessionari a gran voce hanno chiesto un mega incentivo per rottamare i vecchi veicoli e rianimare il mercato il dramma è continentale per ora governi e commissione europea non si sono espressi e allora Fiat si è portata avanti, ha presentato regolare domanda sfruttando il decreto liquidità per ottenere un prestito garantito al 70% da eh, Sace, la società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti incaricata di fare da scuola alle grandi aziende bisognose di denaro immediato. Di fatto il gruppo guidato da John Elkan e Mike Manley dovrà offrire garanzie solo su due dei 6,5 miliardi richiesti sugli altri dunque ci metterà la faccia una azienda pubblica, la banca che si appresta a sganciare secondo quanto riferito da Bloomberg e Reuters sarebbe intesa San Paolo. La domanda di fiat come dicevamo è regolare tant'è che non è l'unica. La stessa Sace pochi giorni fa aveva fatto sapere che per il progetto Italia. Le operazioni allo studio delle banche sono circa 250 per un ammontare di 18,5 miliardi di euro. Parliamo di grandi gruppi internazionali i quali per ottenere la protezione dello Stato italiano dovranno rinunciare alla distribuzione del dividendo agli azionisti. Infatti FCA, la casa madre di Fiat, ha deciso che non elargirà la cedola, 1,1 miliardi ai propri soci, di cui il primo è Alexordiel Can, che è obbligato poi a mantenere il livello occupazionale nei sei stabilimenti italiani. E um, invece il, il tempo uh, apre con un intervento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, uh, e titola L'Italia chiamò. Dice Giorgia Meloni: Saremo la voce dei milioni di persone a cui lo Stato ha chiesto moltissimo, e ha dato in cambio quasi nulla. Sarà una giornata di libertà e orgoglio. E, di che cosa parliamo? Um, eh, della, di una manifestazione convocata da Fratelli d'Italia. Il prossimo 2 giugno dice Giorgia Meloni ci sarà poco da festeggiare, noi abbiamo deciso che ci saremo per dare voce alla voglia di libertà e all'orgoglio del popolo italiano perché c'è un'Italia dimenticata al cui il governo finora ha chiesto moltissimo, promesso molto e dato pochissimo, in molti casi zero, milioni di italiani che ancora aspettano la cassa integrazione, molti di loro non percepiscono un euro da fine febbraio, centinaia di migliaia di autonomi e partite IVA che non hanno ancora ricevuto il bonus da 600 euro e... Mm... Una, uh, lo stesso 2 giugno è stata la data prescelta dal leader della Lega e quindi alleato di Giorgia Meloni per chiamare la piazza, infatti uh, lo hanno fatto entrambi in due momenti diversi nella giornata di ieri e questo ha creato un qualche imbarazzo e uh, a dimostrazione dei rapporti non proprio um, tranquilli che ci sono uh, tra i due leader dei partiti di centrodestra seppure alleati e ancora su, uh, leggo il titolo del, del giornale diretto da Belpietro, La Verità che dice Conte ci allenta il guinzaglio, ma dovremo girare col metro il decreto rilancio latita, i soldi mancano eh, Giuseppe alleggerisce le restrizioni affonda nel ridicolo le distanze di sicurezza passano da un metro all'aperto a due al chiuso ma in chiesa sono di 150 centimetri e ehm, eh, volevo ritornare su un tema che ieri è stato eh, sollevato da una studentessa durante il filo diretto ed è quello della maturità Um, è quello della maturità um, che sembra uh, assumere insomma, diciamo, tutti i contorni di come sarà svolta nella situazione di emergenza uh, si svolgerà il 17 giugno come ricordavamo anche ieri e, um, leggo una, il resoconto da avvenire a pagina 11 tutti dovranno indossare la mascherina i guanti non sono obbligatori e stare a una distanza minima di due metri l'uno dall'altro sono queste le principali regole di sicurezza contenute nel documento che il Comitato Scientifico ha consegnato al Ministero dell'Istruzione per lo svolgimento in presenza della maturità 2020. Oggi il protocollo sarà presentato dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in vista dell'avvio dell'esame di Stato previsto per il 17 giugno. Entro quella data tutte le scuole sede d'esame dovranno provvedere a una pulizia profonda dei locali che sarà ripetuta al termine di ogni giornata d'esame se qualche commissione dovesse stabilire prove pomeridiane la pulizia dovrà essere svolta al termine della mattinata e ripetuta la sera. Spetterà ogni dirigente individuare i locali più idoni ad ospitare i candidati e commissione che sarà composta da sei membri interni e dal presidente esterno. Proprio su questi ultimi si concentrano gli sforzi del ministero che tramite gli uffici scolastici territoriali sta provvedendo al loro reclutamento come ricordavamo anche ieri e intanto però c'è già chi solleva più di un dubbio sull'opportunità di svolgere la maturità a scuola lo fanno per esempio i docenti degli istituti superiori di Areno Urpino in provincia di Avellino, prima zona rossa della Campania affidando timori e preoccupazioni a un documento consegnato ai sindacati il caso Areno Irpino è in continuo monitoraggio e stata la massima preoccupazione per il numero crescente di contagiati soprattutto asintomatici, scrivono i docenti la prevenzione sanitaria ha previsto lo screening solo di alcune categorie considerate maggiormente a rischio Conseguentemente tale misura ad oggi non garantisce l'isolamento degli asintomatici né tantomeno il tracciamento dei loro contatti. Pertanto al momento la diffusione dei contagi potrebbe continuare e ehm, ancora l'Associazione eh, Nazionale dei Presidi eh, in vista delle, della maturità chiede che sia esclusa e radice la punibilità penale per il dirigente che mette in pratica tutte le misure di sicurezza previste anche nel malaugurato caso che qualcuno sia contagiato se il governo ha deciso che l'esame di Stato si svolga a scuola non è giusto far ricadere sui dirigenti la responsabilità del contagio a danno di chi che sia dice il Presidente appunto dell'Associazione dei Presidi Antonello Gian La legge ha equiparato questo evento a un infortunio eh, sul lavoro, può mai risponderne un dirigente scolastico e sia ben chiaro che non si vuole qui contestare l'obbligo di tutela per chiunque che subisca infortuni, vogliamo solo che le responsabilità siano attribuite in modo più equo e sulle modalità di svolgimento eh, al di là delle modalità di svolgimento sanitarie eh, di questo esame di maturità non esserci, non sembra esserci quella chiarezza che chiedeva eh, Camilla la studentessa che ci ha chiamato ieri a proposito del contenuto, del merito, da quello ehm, che si evince da diversi articoli che ci sono sul giornale di oggi sembra che ci sarà solamente una prova ehm, orale. E, mh, eh, volevo ehm, leggervi ehm, a proposito eh, invece eh, di, di, di un altro avvenimento che c'è stato ieri, eh, di un altro fatto che ha, che ha segnato la giornata di ieri, seppure sepolto diciamo da. Eh, dal, dalle notizie sul, sul coronavirus ed è eh, il nubifragio che si è abbattuto su Milano. E mm, il nubifragio che si è abbattuto su Milano che ci ha eh, riportato eh, diciamo un po'. Eh, ha riportato agli occhi il fatto che ehm, dei danni ambientali, della fragilità eh, idrogeolo- e de- de- del dissesto idrogeologico del nostro paese e appunto ci sono state ieri eh, 5 ore di bomba d'acqua, anzi per la precisione nella notte di giovedì che si sono abbattute sul capoluogo lombardo e ehm, che hanno portato all'esondazione del Seveso. È ehm, un tema antico, scrive il Corriere della Sera, pagina 25. Quello delle esondazioni da queste parti il risolto nonostante a tutti sembri facilmente risolvibile ma sulle soluzioni il fronte è diviso il sindaco Sala è tornato ieri anche sul tema della difficile convivenza di Milano con il suo fiume, un argomento che da anni annaspa in battaglie politiche l'idea spinta dal comune e anche dalla regione sarebbe quella delle tre grandi vasche artificiali di laminazione per deviare nei campi le acque quando il livello del canale inizia a farsi minaccioso, però ehm, a Bresso da due anni stiamo fronteggiando una serie di ricorsi dice il sindaco riferendosi alla guerra di atti ormai avviata con la giunta locale e i tanti comitati ambientalisti che da tempo chiedono di disinquinare le acque del fiume in modo da poter convogliare quelle in eccesso verso il Ticino rinaturalizzando le sponde dove possibile e creando piccole aree golenali per smaltire l'acqua e chiedono soprattutto i comitati attivi in città di gestire diversamente gli scarichi fognari che in caso di forte maltempo eh, aggiungono peso al flusso del torrente Tra i ritardi e le battaglie legali i progetti restano sul tavolo anni guarda nei paesi lungo i torrenti ricordano che non si può vivere in un eterno allagamento e i milioni di danni causati dagli scherzi di acqua e fango sono lì a testimoniarlo sempre dal Corriere della della Sera cambiando argomento e collegandoci a a una notizia che ha aperto questa settimana tra le polemiche ovvero la liberazione di Silvia Romano tenuta rapita per un anno e mezzo sequestrata in in Kenya gli sviluppi volevo leggervi da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera sulle indagini a proposito del suo sequestro eh, tradita o venduta nel villaggio africano i carabinieri setacciano l'Onlus di Silvia nostra figlia è stata lasciata da sola è stata questa accusa pesante e diretta lanciata dai genitori di Silvia Romano a portare i carabinieri del ROS negli uffici della Onlus Africa Milele accusa confermata dalla stessa ragazza domenica pomeriggio quando nel suo interrogatorio davanti a magistrati e investigatori ha raccontato di essere rimasta in Kenya nel villaggio di Chakama senza alcuna misura di sicurezza, la perquisizione ordinata ieri dai magistrati serve dunque a controllare la documentazione relativa alla missione ad accertare quali precauzioni siano state adottate per proteggere i volontari perché il vero interrogativo è fin troppo evidente il sequestro poteva essere evitato non ci sono indagati al momento ma se fosse stabilito che non sono stati seguiti i protocolli di sicurezza per questo tipo di missioni la fondatrice Lilian Sora e i responsabili dell'associazione rischiano l'accusa di favoreggiamento nei confronti dei rapitori anche Silvia dovrà essere nuovamente ascoltata dai magistrati ma in questi giorni si sta cercando di farle ritrovare serenità con la sua famiglia e dunque la convocazione è prevista nelle prossime settimane. La prima Segnalazione di anomalie e criticità arriva dall'unità di crisi della Farnesina e dal suo responsabile Stefano Verrecchia. Subito dopo il sequestro avvenuto nel novembre 2018. Il diplomatico si fa portavoce dello stato d'animo della famiglia che accusa Africa Milele di non aver dato a Silvia alcun aiuto a gestire una situazione complicata come può essere quella di un villaggio africano. Si scopre così che sono state omesse anche le regole minime, manca la registrazione al sito Viaggiare Informati e presso l'ambasciata ci sono dubbi anche sulle polizze assicurate curative stipulate per chi accetta di andare in Kenya per accudire i bambini e insegnare loro a leggere e scrivere quando agli inizi del 2019 i carabinieri del ROS vanno a Malindi per ricostruire le fasi della cattura di Silvia scoprono che la sicurezza del villaggio era stata affidata a Joseph un Masai, in realtà si tratta del marito di Lilian Sora, la donna era arrivata in Kenya nel 2000 per una vacanza con il marito italiano ma aveva deciso di rimanere e aprire un orfanotrofio per accudire i piccoli orfani ma anche altri bambini occupandosi della loro educazione, di consegnare alle famiglie cibo e medicine e aveva sposato Joseph al quale aveva affidato l'organizzazione del villaggio su questo Silvia adesso ha fornito dettagli ritenuti fondamentali dal procuratore Michele Prestipino e dal pubblico ministero Sergio Colaiocco per decidere di verificare tutte le possibili omissioni. Qualche giorno prima della mia cattura ha spiegato Silvia due uomini vennero a cercarmi nel villaggio io lo seppi dopo ma il masai che doveva essere con noi non fece nulla su questo episodio e ecco allora che diventa fondamentale ricostruire che cosa accadde in quei giorni per scoprire se qualcuno anche inconsapevolmente possa aver tradito Silvia raccontando al villaggio che c'era una ragazza bianca o se invece la volontaria sia stata venduta come ipotizzano sin dai primi momenti i poliziotti che gnoti. del resto è noto che gli occidentali sono merce preziosa per i gruppi criminali ancor più che fondamentalisti e dunque si deve stabilire se fossero state predisposte scorte e misure di sicurezza per evitare che Silvia cadesse in preda dei rapitori i carabinieri hanno sequestrato i computer per acquisire le email, i protocolli i contratti di assicurazione eh, ieri la giovane volontaria ha pubblicato un post di ringraziamento ai musulmani d'Italia che le hanno espresso solidarietà con un video dove si alternano eh, le persone eh, che le danno il bentornata mm, che Allah vi benedica per tutto questo affetto che mi state dimostrando grazie a Dio, grazie, grazie è bellissimo questo video, è un'emozione grande, ciao eh, fratelli ha detto eh, sì Silvia in questo video di uh, ringraziamento e um, vi ricordo um, eh, che uh, ci sen-
0: risentiamo tra qualche minuto per il filo diretto, la rassegna stampa finisce qui. Lucia Conte giornalista dell'agenzia Asca News ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lucia Conte giornalista dell'agenzia Asca News chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri
1: messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto? Pronto. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Giancarlo Venezia faccio parte di un'associazione professionale di insegnanti il movimento di cooperazione educativa io credo che per la scuola noi abbiamo un problema di collegamento con i ragazzi ma un problema educativo anche viene enfatizzato dal ministero nei continui andirivieni della ministra un solo insistente motivo eh, l'ordinanza sulla valutazione con l'autorizzazione anche alla bocciatura io penso che eh, è una specie di invito agli insegnanti a delle operazioni di falsità, come si può fare delle medie fra attività fatte precedentemente in presenza e attività in distanza, è una media impossibile, da sempre non tutti gli alunni sono nelle stesse condizioni e ci sono delle ingiustizie, i voti creano categorizzazioni, è una scala ordinale, una scala di merito fondata su un supposto plus valore di qualcuno rispetto ad altri Don Milani diceva che non si possono fare parti uguali fra disuguali serve invece una valutazione come incoraggiamento, una valutazione umana che stimoli e che faccia da riequilibrazione delle ingiustizie, di valorizzazione delle potenzialità di ognuno come si può pensare di valutare a distanza chi c'è stato, chi non c'è stato chi aveva più opportunità in casa chi ne aveva di meno, servono invece sforzi ulteriori da per chi non ce la fa lei cosa pensa
1: guardi io sono d'accordo con lei che la, la didattica è stata La cosa più dimenticata in questa questa emergenza che ha travolto il mondo scolastico. Si parla tanto di come si si faranno gli esami, di come si tornerà tra i banchi a settembre, delle distanze di sicurezza, delle mascherine e si parla pochissimo del eh, vuoto di apprendimento che questi mesi lasceranno tra gli studenti di qualsiasi livello a partire dalla scuola primaria fino alla maturità, voto di apprendimento dovuto appunto all'impossibilità di, per alcuni di collegarsi con le videolezioni quando le videolezioni ci sono state eh, quando invece ehm, non è possibile neanche fare quelle eh, appunto un, un vuoto che è difficile eh, per i genitori quando si tratta di bambini più piccoli o per gli studenti stessi quando si tratta di studenti delle scuole superiori eh, poter colmare. È stato su questo diciamo mh, come anche in altri aspetti eh, dell'emergenza coronavirus il Governo, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, ha totalmente scaricato la responsabilità sui cittadini, eh, docenti, insegnanti eh, da un lato e genitori eh, dall'altro e studenti eh, più grandi anche. Come diceva appunto ieri mi sembra Chiara Saraceno sulla stampa in un pezzo che abbiamo anche letto eh, toccherebbe cominciare a pensare un po' a come recuperare eh, questo vuoto eh, di apprendimento ma anche vuoto Foto di crescita relazionale che, eh, cioè, che ci lasciano questi mesi eh, di allontanamento forzato dalla scuola e mh, mi sembra che non si stia facendo una cosa preoccupante eh, e penso che questo 2020 così anomalo, speriamo che resti circoscritta quest'anno eh, quest- che speriamo che restino circoscritte a quest'anno eh, queste queste anomalie, eh, questo 2020 rischia di allargare, come diceva lei, appunto le differenze, le di le- Disuguaglianze eh, di apprendimento, ma non solo, tra i vari ragazzi. Io appunto non sono d'accordo neanche su mettere l'accento su una valutazione. Non sono un insegnante, ma eh, reputo sia impossibile eh, valutare, eh, dare un voto, diciamo, a quest'anno scolastico al, al rendimento di un ragazzo in quest'anno scolastico così anomalo. Pronto?
3: Sì, pronto, sono Piero, chiamo da Catania. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo per un problema che eh, intanto abito nel centro storico di Catania e da vent'anni circa eh, soffriamo sulla nostra pelle la presenza dei pub cosiddetti eh, della mala movita come la chiamiamo noi a questo aggiungiamo adesso il fatto della ripresa della della fine del lockdown che per noi è stato un periodo ideale perché finalmente abbiamo dormito finalmente abbiamo trovato posteggi per le nostre macchine tutta un'altra vita Adesso però c'è la ripresa, nessuno parla di PAB, nei provvedimenti governativi non ho mai sentito la parola PAB, purtroppo però l'abbiamo sentita nei provvedimenti regionali. Allora ci chiediamo, gli assembramenti come verranno controllati, cosa succederà? Tenete presente che è stato calcolato che nei nei fine settimana nel nostro quartiere, eh, zona per capirci attorno al teatro massimo, nel nostro quartiere c'è un'affluenza di più di 20.000 persone, cioè un'affluenza superiore a quella che c'è quando c'è la partita del Catania allo stadio Cibali. Allora la nostra preoccupazione, che è soprattutto una preoccupazione di salute ovviamente, chi controllerà, chi interverrà? Tenete presente che quando c'è una grande affluenza la polizia ha persino difficoltà a entrare nel quartiere, tanta gente c'è, cosa succederà? Siamo molto preoccupati per la nostra salute, aggiungo infine che la città di Catania ha avuto il più alto numero di contagi rispetto alle altre città della Sicilia, persino rispetto a Palermo, probabilmente anche per questi assembramenti nei, 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 nei pub probabilmente, non siamo sicuri, però è un elemento da tenere in considerazione. Ripeto, siamo molto preoccupati per la nostra salute. Eh, grazie. Guardi,
1: eh, Piero, grazie, raccogliamo la sua preoccupazione. Mm, chi controllerà dovrebbe farlo la polizia locale, i vigili. Poi ogni, diciamo anche i sindaci si organizzeranno ognuno per conto proprio con le ordinanze per far rispettare eh, le, norme, ehm, che ogni visto, ehm, le norme che ogni regione dovrebbe emanare in queste ore eh, all'interno di questo accordo quadro che si è raggiunto ieri. E, a, al di là dei controlli che mi auguro che ci saranno, eh, immagino che la situazione dopo due mesi di eh, clausura forzata a causa del coronavirus dopo le immagini che abbiamo visto dei contagi e delle morti eh, mi auguro insomma eh, che che si rispettino eh, anche autonomamente le distanze di sicurezza che appunto si si vada in questi locali con le mascherine si entri e si mantenga la distanza che è stata prevista di un metro ehm, all'interno dei dei pub eh, perché anche i pub rientrano in in questo obbligo e I controlli abbiamo visto che non sono neanche semplici, insomma, comunque è difficile anche eh, tenere a freno il desiderio soprattutto dei giovani di rincontrarsi e di passare delle ore spensierate insieme. E, mh, si, spera che, eh, si spera nell'autocontrollo. Io immagino che anche eh, i, i governi, eh, i governatori e anche i sindaci sperano soprattutto nella responsabilità eh, dei, dei cittadini. Che dopo due mesi di raccomandazioni sulle distanze di sicurezza e sulle mascherine abbiano in qualche modo introiettato eh, queste, mh, queste queste cose da segu- queste indicazioni da seguire per evitare il contagio però sì, mh, sarà difficile controllare diciamo, e eh, tenere a bada la- il desiderio di uscire complice eh, l'estate da dopo due mesi e mezzo di clausura pronto?
2: Eh, buongiorno eh, mi chiamo Piero, parlo dall'Umbria. Eh, volevo far presente che, eh, tenuto conto di questa grande evasione di centinaia di miliardi di euro, eh, p- p- questa evasione procurerà un ulteriore danno per l'Italia per quanto riguarda la distribuzione di questi bonus. Perché chi evade fa dichiarazioni inferiori alle 15.000 euro previsti per ottenere dei bonus. Quindi diciamo che eh, si aggiungono altri problemi all'evasione e eh, eh, sempre sarà l'ingiustizia di coloro, che, ehm, di coloro che dovrebbero avere questi benefici perché molti di questo denaro andrà nelle tasche di questi evasori indirettamente tenuto conto delle dichiarazioni che saranno inferiori per ottenere i bonus.
1: Eh, La ringrazio Piero, è un tema che al filo diretto viene spesso sollevato, questo dell'evasione in questa settimana in particolare, visto che è in arrivo una pioggia di bonus per ogni categoria e... Io non posso che augurarmi che i controlli vengano intensificati come abbiamo visto che è stato fatto in occasione dell'istituzione del reddito di cittadinanza contro il quale sono piovute tantissime polemiche e critiche proprio perché eh, è difficile eh, in Italia controllare ehm, chi lavora in nero e poi eh, richiede appunto i sussidi dello Stato Eh, però come abbiamo visto appunto sono state diverse ehm, indagini della Guardia di Finanza che hanno colpito nel segno hanno portato alla luce chi eh, ha commesso questi illeciti, quindi mi auguro che i controlli si intensifichino anche, eh, siano intensi anche in questa occasione di emergenza. Pronto?
2: Eh, Buongiorno, sono
4: Carlo e chiamo da Trieste.
1: Buongiorno Carlo.
4: Il mio pensiero è sulle mascherine. Torno perché c'è una cosa che vorrei veramente dire. Si discute tanto se mascherine chirurgiche 50 centesimi, 70 centesimi, 1 euro, 1 euro e mezzo. Io da quando è iniziata questa situazione ho comprato delle mascherine tipo chirurgico ma quelle lavabili. Mm-hmm. Due mascherine al costo di 9 euro. Il che significa che ogni mascherina al giorno mi viene a costare 22 centesimi e mezzo sono perfettamente lavabili, non ci vuole niente, sono pochi minuti che per, si perde a casa, la sanificazione dopo lavaggio viene fatta con acqua e un cucchiaio di parecchina, si asciugano, si indossano, se si stirano, essendo cotone dello stampo, vengono stirandole le cellule del tessuto, si comprimono, creando una barriera protettiva molto più impenetrabile. Quindi ci sarebbe un discorso da prendere in considerazione, penso, e nell'interesse dei cittadini e nell'interesse di questa mole di milioni, miliardi di mascherine che il solo smaltimento comporteranno. Perché non si parla di questo? Io non dico qual è la marca che ho comprato di queste mascherine, è un prodotto che viene fatto da un'azienda italiana, sembra che sia fatto tutti i parametri richiesti dalla legge. Però di questo non se ne parla, si parla sempre di se mascherina e che
2: ruggire.
1: Eh, guarda... eh, grazie Carlo. Eh, io mh, non ho a differenza sua tutte queste certezze sul mh, reale funzionamento eh, contro il virus del ma, mascherine di tessuto, anche se devo dire che nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio il 4 maggio, poi vedremo cosa conterrà il prossimo. Ehm, eh, si parla anche di, di obbligo di mascherine nei luoghi pubblici e eh, sui mezzi di trasporto, ma mascherine anche auto prodotti, quindi siamo passati dalle indicazioni all'inizio del, dell'epidemia eh, in cui eh, si diceva che, non era, che la mascherina serviva solamente se si era in contatto con persone contagiate, serviva solamente al personale sanitario, siamo passati adesso a, al, al fatto che vanno bene anche, oppure alla, poi siamo, abbiamo attraversato una fase in cui si diceva ehm, che le, le, sulle, si disquesiva sulla diversa utilità delle diverse mascherine con i diversi filtri e adesso siamo arrivati a farci andare bene anche quelle autoprodotte e mh, e non so eh, quanto, quanto sia una barriera eh, contro il virus, soprattutto quando ci si ritrova in luoghi affollati come possono essere i mezzi pubblici dove non, ci, non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza e magari si viene a contatto con qualche asintomatico. Non lo so perché, come non lo sanno tanti, perché su questo eh, i virologi sono divisi e quindi ognuno si protegge come, come può. Eh, se posso dire Carlo anche io ho una mascherina in tessuto eh, che ho comprato da un'azienda italiana ad un prezzo ragionevole e, eh, però immagino che eh, le persone che ricevono ogni giorno informazioni contrastanti e vogliono tutelare al meglio la propria salute ci tengono magari ad acquistare un presidio sanitario vero e proprio e passiamo alla prossima telefonata pronto?
5: Sì, buongiorno, buongiorno, sono Natale Scuderi chiamo da Genova eh, io vorrei parlare di intercettazioni partendo dal l'articolo del riformista mi pare um, non è che abbia particolare simpatia per buona fede, ma volevo invece um, accentrare l'attenzione sul fatto che quando si parla di intercettazione c'è quasi sempre come dire, una formula fissa che è questa eh, non intendiamoci non ci sono particolari motivi di eh, illegalità o comunque di, cioè, non sono cose penalmente rilevanti, però, e, e questo mi, mi induce a pensare che fin dai tempi del famoso, eh, abbiamo una banca, eh, no? del eh, povero Fassino, eh, le intercettazioni vengano usate sia dai giornali, sia dalle forze politiche proprio per lotta politica, non per andare a trovare motivi o comunque la verità. Grazie. Ehi. Cosa ne pensa?
1: la ringrazio Natale sono molto d'accordo con lei è assolutamente vero infatti il tema è complesso ehm, ed è stato e viene affrontato ciclicamente da diversi governi per provare a mettere un freno alla pubblicazione indiscriminata di intercettazioni senza alcuna rilevanza penale e che peraltro sarebbe anche vietato pubblicare e, e che però contribuiscono diciamo a solleticare un po' anche la curiosità del lettore, a farci conoscere eh, aspetti di, 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 di un personaggio pubblico che altrimenti non conosceremmo e quindi a contribuire eh, e contribuiscono appunto a creare la nostra opinione su quel personaggio anche se non ha fatto nulla di, di eh, penalmente rilevante e, eh, è un terreno molto scivoloso perché eh, spesso quando eh, i i governi hanno provato a, a mettere diciamo, un freno a, al male di intercettazioni che in alcuni casi finisce sui giornali eh, si è, c'è stata eh, in alcuni casi giustamente una levata di scudi dei cronisti che, eh, che si occupano eh, di vicende giudiziarie in modo particolare in alcuni casi si è anche urla, eh, gridato al bavaglio e, mh, perché magari nel fare eh, nell'approvare queste leggi chiaramente eh, i, i i, i governi di turno cercavano sempre di eh, come dire, non soltanto tutelare eh, l'onorabilità di una persona ma anche eh, probabilmente metterci qualcosa in più eh, e, e metterci qualcosa in più, magari mettere chiaramente eh, restrizioni per la, alla libertà di informazione quindi è un terreno scivoloso eh, su cui diciamo in questo, in questo momento eh, il governo eh, siccome al Ministero della Giustizia cioè il Ministro Buonafede, che invece è um, diciamo una persona uh, per la sua storia, perché per il movimento dal quale proviene, è totalmente favorevole alla, um, alla pubblicazione diciamo, di, queste, di queste conversazioni, anche quando non riguardano fatti penalmente rilevanti. Anche se adesso purtroppo eh, ci è finito dentro, e quindi uh, vedremo diciamo, se, questo, eh, se questi fatti, se le ultime cronache li faranno cambiare idea eh, in proposito, pronto? 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 Sì, la sento. Come si chiama?
6: Pronto? Sì, pronto. Luigi, Luigi, buongiorno. Sono un medico in pensione, mi sono sempre occupato di medicina psicosomatica. Ecco perché faccio alcune riflessioni su quel grande isolamento sociale che è stato il lockdown. Mm Bene, un mondo perfetto che ha sconfitto per il 70% il cancro, è stato vinto da un microorganismo piccolissimo e quindi i pipistrelli sono stati il nostro nemico. si è costretta la gente a stare in casa, quindi un grande isolamento anche da un punto di vista psicologico. È stato un evento favorevole per taluni, per esempio parlo del mondo accademico dove cioè si è incrementato lo studio, ho un genero cattedratico che in due mesi ha scritto un manuale e ci avrebbe messo un anno e mezzo a scriverlo in tempi normali, perché questa intensità di isolamento ha determinato anche una maggiore intensità dello studio. Però eh, ci sono stati anche degli eventi contrapposti, ci sono esperimenti che dicono che in barca su dieci coppie alla fine dopo un mese eh, diciamo tre coppie non si parlano più perché è arrivato un conflitto psicologico come vedete c'è sempre un evento positivo e un evento negativo, poi secondo Freud che c'è stato anche un aumento dei sogni sembrerebbe per cui Freud che ci ha detto che i sogni (coughs) sono un evento in cui Noi esprimiamo i nostri desideri nascosti. Molta gente ha sognato ed è è stata felice perché praticamente ha esaurito i suoi desideri, però soltanto in sogno, non nella realtà. Ora questa vicenda si concluderà con il vaccino perché il vaccino, oggi ci sono molti centri che stanno lavorando con una corsa sfrenata, sembrerebbe che chi arriva prima avrà una barca di soldi, però penso che sarà prevalente il pensiero che un vaccino deve essere tale e utile per tutta la gente di questo nostro mondo che abita il nostro pianeta. Quindi auguriamoci questo e torneremo alla vita di prima.
1: Eh, Grazie Luigi per il suo intervento ricco eh, rispetto ai risvolti psicologici di questa di questa crisi di questa chiusura forzata. Ieri ne abbiamo parlato anche leggendo un articolo firmato da Recalcati che appunto eh, ci raccontava le diverse reazioni dei suoi pazienti eh, rispetto alla clausura, ehm, addirittura alcuni che mh, avevano problemi eh, diciamo, psicologici hanno tratto beneficio da questa situazione eh, che era più delirante del loro delirio ha detto Recalcati quanto al vaccino abbiamo visto che l'America sta accelerando e prova ad, a, ad arrivare prima diciamo però ieri il Presidente Trump ha garantito che non terranno per sé diciamo, nel caso eh, dovessero arrivare per primi eh, a questa scoperta e, mh, voglio leggere un po' di sms sul tema sollevato dal signore che ha chiamato da Catania, Piero, eh, il tema della movida, dice Piero da Milano, eh, non è da sottovalutare, sappiamo tutti che sono decine di migliaia le persone che frequentano i locali, ultimo esempio i Navigli di Milano, sarà impossibile controllare tutte le zone d'alta frequentazione e sicuri assembramenti e futuri focolai infettivi. Cosa ne pensa? Come ho già detto penso sarà molto difficile e quindi eh, beh, penso che anche le autorità locali per quanto possano. Stabilire controlli i serrati si affidino soprattutto al, alla responsabilità dei singoli cittadini. Ha ragione, ancora un altro messaggio: ha ragione questo signore di Catania. Una pace così non si sentiva da tempo, senza auto, gas e via. Eh, così una persona mi ha detto: Stanca la mascherina perché respiri la tua aria Non quella fuori, ma insomma, si parla eh, dei, dei benefici. Anche che la mancanza di movita di questi mesi ha portato al sonno di molti, e ancora Carla. Eh, parla dei bonus a pioggia come il reddito di cittadinanza, non eh, hanno che ehm, non non fanno eh, che diseducare. Non, non, c'è, solo qualche, c'è qualche refuso in questo sms e, mh, dice appunto Carla parla appunto dei troppi furbi e fannulloni che sono protetti dallo Stato eh, stesso e usufruiranno sul mantenimento a vita e, mh, le mascherine lavabili dice Carlo da Roma gran risparmio peccato non abbiano nessun potere filtrante infatti nessuno è, uscito, è riuscito a omologarle ripeto mh, però eh, è lo stesso decreto del Presidente del Consiglio che parla della possibilità di utilizzare per proteggersi anche mascherine autoprodotte e ancora eh, la paura ehm di ammalarsi di coronavirus mi farà fare scelte oculate dice un altro messaggio e, mh, sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore di Catania ancora il tema della Movida che vedo mi interessa molto, eh, il problema dei pub vale per tutte le città più il tasso, per il tasso più alto di contagi a Catania però penso che possa dipendere anche dai giganteschi assembramenti per i festeggiamenti di Sant'Agata che si sono tenuti i primi di febbraio dice Claudia e adesso passiamo alla prossima telefonata, pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Bruno dalla, da Campo d'Arsico con provincia di Padova.
1: Buongiorno Bruno.
7: Senta, le, le, volevo mh, chiederle una, una formazione, oppure un suo parere, eh, in merito a quello che lei ha letto per quanto riguarda la manifestazione che Fratelli d'Italia e Lega insieme eh, vorrebbero fare il 2 giugno contro questo governo perché non ha stanziato i fondi, perché mm-hmm. secondo la Meloni milioni milioni di italiani sono ridotti alla fame eccetera ma eh, scusi eh, non riesco a capire allora io devo mantenere la distanza di un metro due metri secondo la regione cosa che intende fare devo portare la mascherina i guanti non fare assembramento non posso eh, stare con gli amici se non in una certa distanza eccetera e poi Questi due personaggi politici di primo piano così sembra a livello nazionale indicano una manifestazione dove naturalmente provenendo migliaia, secondo le loro intenzioni, di persone in una piazza saranno naturalmente eh, costretti a stare eh, uno accanto all'altro. Allora, io non capisco perché Eh, in questa nazione ci sia sia permesso di eh, effettuare eh, un tipo così di propaganda eh, senza nessuna eh, come posso dire intelligenza, scusi il termine e mi auguro chi è preposto a far rispettare le leggi come eh, verso di me semplice cittadino appunto che devo eh, stare alle norme igienico sanitarie per combattere il virus, eh, provveda a far sì che questa manifestazione eh, non sia indetta, eh, perché non è uno scopo umanitario, è uno scopo prettamente politico-elettoralistico fatto e montato su eh, menzogne o o informazioni sporvianti pur di rimanere in qualche maniera a galla e portando verso di loro una certa attenzione io mi auguro che chi di conseguenza prenda prenda le dovute precauzioni perché a questo punto allora io eh, se passa questo messaggio io non intendo più mantenere la distanza oppure rimanere a casa in quarantena perché a questo punto tutto è possibile solo perché due personaggi della destra di questo Paese ha l'indetto una manifestazione per il suo grazie Guarda,
1: Bruno, ehm, la invito comunque eh, al di là di quello che accadrà a mantenere le distanze a rispettare le prescrizioni mh, per tutelare la sua salute innanzitutto e, mh, è ancora un mistero come faranno a, a rispettare eh, le, le distanze a non assembrarsi eh, manifestando il 2 giugno il giorno della festa della Repubblica Salvini e Meloni Salvini ieri annunciando la manifestazione ha detto lo faremo in sicurezza e vedremo come saranno capaci, non sappiamo ne ancora quali sono state le piazze scelte, non sappiamo se poi alla fine la piazza sarà una sola, immagino di sì per evitare ehm, diciamo la, l'immagine plastica poi della divisione anche sul campo eh, dei due leader di centrodestra, eh, non credo che non, non, ve, non verrà rispettato il divieto di assembramento perché sarebbe insomma clamoroso e come faranno non lo so eh, però credo che le manifestazioni se eh, andrà avanti la richiesta, dei due leader verrà comunque autorizzata come sono state autorizzate anche manifestazioni, certo più piccole in questi giorni, come quello del flash mob dei commercianti o altre manifestazioni dove, appunto, abbiamo visto che sono state tenute le distanze. E passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, chiamo Paolo e chiamo da Milano. Eh, vorrei parlare di come è stata gestita la sanità in Lombardia negli ultimi anni ci sono stati casi clamorosi che hanno portato addirittura a un clamoroso arresto e adesso si parla il governo ha stanziato un costicuo finanziamento per la sanità e vorrei che fosse chiaro che qui in Lombardia Eh, Il personale delle strutture, soprattutto private, ospedali eh, aperti al pubblico, tramite servizi sanitari, ma di proprietà privata, assumano il il personale infermieristico, il personale di operatori sociosanitari o il personale addetto alle pulizie tramite cooperative o finte tali e ci sono addirittura delle RSA, residenze sanitarie assistenziali, quelle dove sono morti tanti anziani, che vengono addirittura gestite da cooperative. Allora, io vorrei che il personale sanitario venisse assunto direttamente in pianta stabile dalle strutture, dalle strutture ospedaliere, non so, eh, soprattutto le private, perché eh, credo che quelle pubbliche siano obbligate all'assunzione e vorrei anche che eh, fosse un, venisse aperta un'inchiesta da qualche giudice volonteroso su come appunto la sanità in Lombardia è stata gestita in questi ultimi anni si parla tanto di sanità di eccellenza, io direi che questa è la sanità di sua eccellenza eh, sono stati privati i territori i poliambulatori territoriali gli ospedali pubblici sono stati privati di risorse sono stati fatti robusti tagli e posti letto e a tutto vantaggio come anche, abbiamo anche letto sui giornali appunto da, da cronache giudiziarie recenti eh, sono stati gestiti in modo da convogliare robusti finanziamenti alla sanità privata e negli ospedali privati Convenzionati a cui si accede col servizio sanitario, ma che sono in realtà proprietà di banche, assicurazioni e case farmaceutiche. Io vorrei sapere se tali eh, procedure, tale modo di, eh, di agire, configuri anche eventualmente un reato penale.
1: Eh, grazie, Paola.
8: Grazie. Eh, io vorrei sapere il eh, Cosa aspetta il governo a commissariare? Eh, la, guardi,
1: la, la richiesta di, di commissariamento della Lombardia è, è arrivata da varie parti in questo periodo dove nel quale sono esplosi i contagi in quella regione. Ne abbiamo parlato anche ieri in una maniera sorprendentemente superiore rispetto al resto del paese e contagi che si fa ancora fatica come abbiamo visto a contenere c'è un un abisso tra i dati della Lombardia e il resto dell'Italia, anche delle regioni del nord, come dicevo anche ieri e qualcuno dovrà spiegarlo, diciamo, dovrà spiegare il perché come abbiamo visto anche nelle interviste di oggi mh, Fontana eh, è abbastanza reticente su questo eh, sostiene di aver fatto un buon lavoro, però Vedremo insomma se alle prossime elezioni i Lombardi riterranno la penseranno allo stesso modo. E, ci saranno, per ora ci sono le inchieste su, su, sull'RSA, sulle morti avvenute nell'RSA, il più Albergo Trivulso, la Dognocchi, di inchieste diciamo, a carico della gestione proprio della sanità lombarda. E, per ora non ce ne sono io. Mm, non so perché ma mi viene da pensare che che, che ci sarà qualcosa insomma anche perché comunque i morti sono stati tanti le famiglie vorranno avere giustizia, vorranno almeno sapere perché in molti casi non hanno più saputo neanche come eh, i loro cari sono venuti a mancare perché ricordiamo che eh, nell'ultimo mese, forse mese e mezzo sono state assolutamente evitate le visite in qualche caso ci si è accontentati di qualche videochiamata ma nel caos generale dell'emergenza non si avevano neanche, si aveva difficoltà proprio a reperire informazioni sulle persone che poi ehm, diciamo che poi sono morte, quindi eh, secondo me ci sono già varie associazioni di vittime che si stanno, di parenti di vittime che si stanno mobilitando vedremo come, eh, come, come andrà e sicuramente c'è, c'è, ci deve essere un ripensamento del sistema eh, sanitario eh, rispetto a quanto accaduto insomma. questo lo abbiamo detto lo hanno detto tanti interventi in questi giorni e, mh, anche se appunto, ripeto il, gli attuali, l'attuale governatore eh, della, della Lombardia sembra diciamo fare un po' orecchie da mercante rispetto a, alle critiche che gli arrivano anche dai colleghi uh, del suo partito Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno
9: Buongiorno, sono Chiara
1: Salve buongiorno.
9: Chiara Io volevo sollevare diciamo, e lanciare un appello perché si parla di universitari di ricerca nel contesto della regione Lombardia e secondo me questo diciamo, contesto, questo comparto importantissimo per la crescita di una nazione anche di una, eh, di una provincia di, di, insomma a livello nazionale non viene considerato nei dovuti modi perché eh, le università forniscono diciamo, la, il materiale tecnico per sostenere un esame ma non pensano invece di riattivare in maniera nazionale il prestito interbibliotecario che è alla base della ricerca di uno studente, di un ricercatore. Io mi trovo uh, a dover scrivere una tesi e non poter lavorare perché non è stato attivato questo servizio. Poi mi sento dire da un governatore, Fontana, che non riaprirò i musei. Cioè, I musei sono importantissimi, sono centri anche di ricerca perché non aprire quelli e non cercare di coordinare meglio anche i servizi di interprestito nazionale perché è alla base diciamo dello studio, della ricerca io mi trovo a vedere che un'università attiva il prestito in loco in determinati momenti e non penso di riattivare il prestito interbibliotecario per dare a tutti gli studenti la possibilità di concludere il ciclo studi ma così penso che si trovino anche in condizioni diciamo... Ehm, anche i ricercatori Cioè perché non pensare a una ricrescita di questo tipo e <ride> solo una ricrescita economica cioè non
1: capisco ma il che... prestito interbibliotecario no, è c- bloccato adesso in questa situazione tutto, tutto... Okay. ma da sempre da, dall'inizio ah, okay. mm. Capisce? Oh, anche a livello
9: comunale è mm-hmm. bloccato no, ma perché aprire diciamo, un, un prestito fisico ti devi spostare in loco anche per mh, volumi di consultazione ma non mh, interloquire con l'utente e fare in modo che possa avere questi volumi anche a casa cioè, mm-hmm. non, capisco, non capisco questa grave e poi come si può dire Beh, io ho sentito anche l'intervento del rettore di, di Padova che ha, ha, ha esplicitato praticamente e ha parlato in maniera molto coerente dice l'università è fatta anche di fisicità uno studioso deve prendere in mano i volumi, uno studente deve riuscire a interloquire col volume deve per, per produrre il suo elaborato cioè, e questa è la cosa che io non riesco a comprendere, capisce? Cioè, non, non si può dire che l'università fornisce, ha, ha continuato a
1: fornire gli stessi servizi. No, Capisco, è stata chiarissima. Eh, eh, giriamo questo, questo appello all'assessore, di, all'assessore competente regionale. Eh, sì, ehm, in tanti sono stati privati dei propri strumenti di lavoro purtroppo per causa di forza maggiore, ma ci auguriamo che che vengano riattivati al più presto e mh, invece per quanto riguarda i musei sì anch'io sono d'accordo secondo me soprattutto gli spazi più grandi pot- potrebbero riaprire dove è facile rispettare distanze e di sicurezza e anche farle rispettare perché è molto facile anche cadenzare gli ingressi in un museo quindi non capisco perché Lombardia si tentegna ancora così tanto. È un'ultima telefonata, pronto?
8: Buongiorno, tocca a me?
1: Sì, pronto. Eh,
8: dottoressa Conte, buongiorno, a lei e a tutte? mi chiamo Rina e telefono da Capodorlando in provincia di Messina sono contenta di riparlare con lei la volta scorsa abbiamo parlato del suicidio assistito non so se lei se lo ricorda oggi vorrei eh, oggi chiamo perché vorrei eh, ricordare e salutare con pochissime parole Ezio Bosso scomparso ieri grande musicista di fama internazionale e grand'uomo il mio ricordo è questo è il mio saluto grazie Ezio la ringrazio la tua, musica, la ringrazio, la tua Rina. musica le tue parole mi hai aperto gli occhi il cuore e la mente ovunque tu sia buona fortuna ciao Rina
1: Grazie Rina che ci ha ricordato appunto la la scomparsa del maestro che ieri ci ha lasciato e a cui oggi appunto diversi giornali dedicano anche la fotonotizia in prima pagina. Noi eh, ci, eh, ci lasciamo qui e ci risentiamo domani.